0: J'ai l'impression qu'on est un peu euh, comme euh, comme avec le digital euh, il y a une vingtaine d'années. Euh, C'est-à-dire que c'est en train de bouleverser les business models, euh, c'est en train de tout transformer et il faut vraiment prendre la vague avec euh, des gens qui seront spécialistes du sujet.
1: Bonjour, je suis Céline Pufardigvili, look sharp, pour le podcast Le sens et l'action du C3D, le podcast pour toutes celles et ceux qui veulent contribuer à changer le monde à leur échelle. Aujourd'hui, nous allons parler de transition, d'emploi, de formation et de courage. Je suis heureuse de recevoir Caroline Renoux, fondatrice de Bordeaux cabinet pionnier du recrutement sur le sujet du développement durable et de la RSE. Bonjour Caroline. Bonjour Céline. Caroline, tu es la papesse des métiers à impact positif. Tous les professionnels du DD, tous ceux qui sont en transition, entreprise ou candidat, te connaissent. Et toi-même, tu connais bien l'entreprise. Tu as été à des postes BizDev pour les acteurs de l'IT, du service, de software et bien sûr aussi à des postes RH en France et dans d'autres pays européens. Mais dans ton parcours, pas de signe de développement durable avant de la fondation de ton cabinet de recrutement. C'était courageux de lancer Bordeaux il y a plus de 10 ans. Qu'est-ce qui a motivé cette décision
0: Ouh là là, avec euh, 10 ans de recul, c'était surtout euh, beaucoup de naïveté et de conviction
1: D'accord. Donc, tu as été pionnière et Bordeaux est aussi un cabinet pionnier parce qu'il y a dix ans, les gens convaincus par ces sujets qui avaient, comme tu le dis, des convictions, de la naïveté, étaient à l'époque prêts à faire des concessions majeures en termes de salaire et d'évolution. C'était un peu décalé et ce n'était pas la priorité des entreprises. On sortait de la crise 2008-2009, mais Bordeaux a su s'imposer sur ces sujets alors que leur importance se confirmait. Et aujourd'hui, ton expertise fait de Bordeaux un incontournable du marché premier des pure players et euh, ayant bien préempté le domaine euh, des, des, des grands cabinets généralistes. Alors, bravo. Parle-nous du contexte qui, euh, qui a, en dix ans, fait changer radicalement le paysage de l'emploi sur ces sujets
0: alors effectivement, si, euh, si, si on revient dix ans en arrière, euh, il y a eu le Grenelle de l'environnement et euh, certaines personnes se sont positionnées euh, sur le sujet. C'était vraiment des pionniers. C'était des gens qui étaient prêts à faire des concessions sur leur salaire, sur euh, leur parcours euh, de carrière. Et puis, moi, j'ai vu une première évolution il y a cinq ans. Euh, il, y a eu les, il y a eu la COP 21 qui a donné lieu aux accords de Paris. Euh, il y a également les Nations unies qui ont défini les ODD, donc les objectifs de développement durable. Ça a aussi donné un cadre, euh, ce qui fait que ce cadre et puis la finance qui se met sur les sujets, on a vu une, voilà, une première petite explosion, on pourrait dire, sur les sujets. Après, il y a eu un tournant vraiment important à mon sens, ça a été 2019 où euh, là, le sujet, euh, tout le monde en parlait, les médias, etc., les médias classiques, ce qui n'était pas le cas avant. Euh, on parlait du plastique, il y a eu la loi Pacte, où on a parlé beaucoup de raisons d'être. Euh, les feux en Australie aussi, qui ont énormément touché les gens. Euh, et là, dans les entreprises, les cabinets de conseil, on a vraiment vu, euh, on a commencé à avoir une, une explosion des postes sur le sujet, 2020, on aurait pu se poser la question, est-ce que ça va pas s'arrêter, puisqu'on était quand même habitué à ce que ce soit les premiers budgets coupés Ça n'a pas du tout été le cas. On est, vraiment sur une, on est vraiment sur une tendance de fond. Et je dirais même que la crise sanitaire a renforcé certains sujets, comme la localisation par exemple.
1: Oui, effectivement. Et comment est-ce que ça se traduit concrètement dans les entreprises Est-ce que soudainement, elles se trouvent des budgets pour
0: renforcer leurs équipes RSE C'est que le sujet est devenu davantage stratégique. Donc quand c'est stratégique, les budgets, on les trouve. Oui, effectivement. Euh, la, 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 le, le marché du, du recrutement a
1: changé également. On n'a plus les mêmes profils, c'est beaucoup plus spécialisé. Donc, comment est-ce que toi, tu, tu, tu vois cette tendance Comment est-ce que tu l'accompagnes
0: il y a énormément de professionnalisation et de spécialisation euh, sur ce marché. On ne peut plus euh, s'improviser euh, professionnel euh, de la RSE Donc nous, notre, euh, notre, euh, notre accompagnement, c'est vraiment d'aider euh, à la fois les, les profils à s'y retrouver et puis surtout les, 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 les entreprises à aller chercher euh, les, les bonnes spécialisations, euh, les, bonnes, euh, les, les bonnes attitudes aussi, parce que euh, ça, ça va être important impossible de trouver le mouton à 18 pattes qui connaît tous les sujets de la RSE oui, effectivement,
1: les, les, le sujet s'est tellement complexifié. Euh, et euh, côté, euh, côté candidat, tu dis souvent qu'il y a une grande différence entre conviction et compétence. Euh, et, euh, et toi, la première, c'est effectivement, tu t'es formé euh, sur l'État, tu t'es reformé plus tard, on en, on en reparlera. Mm -hmm. mais, euh, mais comment euh, quelqu'un en quête de sens dans son, dans son poste mm -hmm. peut faire cette euh, transition intérieure pour, euh, pour être performant à euh, extérieur
0: Alors effectivement euh, c'est le premier truc, euh, avoir, euh, avoir envie de changer les choses, de porter ses valeurs, c'est nécessaire mais c'est absolument pas suffisant. Euh, la première chose à faire c'est se mettre dans le bon état d'esprit, avoir la bonne posture, c'est-à-dire être capable de démontrer la valeur ajoutée qu'on va apporter et puis euh, ensuite il euh, faut avoir une culture business très forte euh, d'une façon générale, euh, et puis ensuite euh, se former sur les sujets, euh, sur les sujets de, de, de RSE. Donc pour répondre aux enjeux, il faut être intéressé, motivé,
1: se former. Toi-même, tu as continué à te former, tu as fait une école de commerce, et dix ans après, l'ESSEC et le CHEDD, le Collège des Hautes Études de l'Environnement et du Développement Durable, tu illustres ton
0: point, le sujet devient plus pointu, il faut professionnaliser sa démarche. Oui, bah les sujets ils sont vraiment, euh, ils sont vraiment complexes et ils deviennent, euh, ils deviennent de plus en plus techniques. Euh, donc, faut être, faut être capable à la fois d'avoir une vraie culture générale sur le sujet euh, et puis euh, après d'avoir des, des petits domaines de spécialisation. Euh, et, et on peut pas être spécialiste de tout, c'est impossible. Néanmoins, euh, il faut quand même avoir une bonne vision parce que c'est très complexe. Si on bouge une variable, il y a plein de choses qui bougent derrière. Donc il faut être capable de prendre ça en compte. Euh, après, ce que j'ai vu aussi ces dernières années, c'est que euh, les, euh, les, les fonctions, ça remonte dans la hiérarchie. Les, euh, les salaires, euh, les packages sont plus importants aussi. Euh, on, est, euh, on est vraiment passé d'une fonction où parfois on disait que quand on y allait, euh, on était au placard. Et, et voilà, maintenant, on est en haut des étagères.
1: Oui, très bien, avec euh, euh, une visibilité accrue aussi. Et c'est des, des postes qui euh, mènent vers le porte-parole-là, alors qu'on les, qu les voyait très peu avant. C'était des, des postes assez techniques, mais maintenant, c'est des postes visibles. On leur demande aussi de communiquer. Euh, et on, on, on demande à ces postes de faire. Tu dis aussi qu'on est dans l'ère dans des, des makers et qu'on demande de, à ces gens-là de, de, de tester, de de ne pas attendre, tu dis souvent, de, que tout soit parfait
0: Oui, c'est ça. Je crois que euh, euh, à la fois, il ne faut, faut pas faire euh, n'importe quoi. On ne peut pas s'improviser expert du sujet. Euh, après, il faut se dire aussi qu'il euh, y a des choses qu'on va, euh, qu va tester et puis euh, on regarde si ça fonctionne. Et si ça ne fonctionne pas, on arrête tout de suite. Euh, trop souvent, notamment chez les jeunes, on attend de se dire qu'il faut que l'entreprise soit parfaite euh, avant de faire quelque chose. Et, et je pense que ce truc de, de tester... Ben, ça, ça rejoint aussi cette époque. On est dans l'ère des, des makers. Et c'est vrai que moi, je recommande vraiment aussi euh, à mes clients de tester le côté euh, intrapreneuriat euh, des candidats, c'est-à-dire euh, des gens qui vont être euh, capables euh, d'entreprendre au sein d'une structure. Euh,
1: très bien. Et, euh, et en, en termes de, euh, de, 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 de reconversion, parce qu'il y a quelques personnes qui se, qui, qui se reconvertissent et qui peuvent, grâce à, la, à leur expérience professionnelle passée, devenir des experts également et intéresser fortement des
0: entreprises. Combien de temps ça prend, une, une reconversion, et, et comment ça se passe Alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est qu'une reconversion, que ce soit dans le développement durable ou autre chose, c'est quand même un process qui est engageant et qui est long. En moyenne, on dit que ça prend environ deux ans. Euh, la, la, la première chose à faire, si on s'intéresse à ces sujets, si on est entrep en entreprise, déjà, c'est de voir s'il n'y a pas un directeur développement durable ou euh, quelqu'un qui porte euh, le sujet euh parce que euh, c'est des gens qui vont toujours euh, aller chercher des, des alliés pour porter les sujets. Et puis euh, ensuite, il faut euh, effectivement euh, se former. Euh, alors il y, a des formations, euh, il y a des formations longues, comme celle que tu as faite euh, à Dauphine. Mm -hmm. Il y a des formations euh, plus courtes, comme les masterclass 21 euh, de la société Ecolern Ou alors il y a des formations online, notamment il y a Cambridge, euh, pour ceux qui parlent anglais, qui ont en fait une très bien en sustainability. Donc il faut, faut trouver le format euh, qui convient. Et puis après, l'idée, c'est d'essayer d'avoir des premières petites expériences euh, euh, en faisant des, des petites missions, des petits stages, ce genre de choses. Oui, alors du
1: coup, on va enchaîner, si tu veux bien, sur mm -hmm. euh, le, le... Parce que toi, tu t'intéresses à, à ces spécialistes, puisque les, tu le disais, les formations euh, ont explosé, les spécialisations ont explosé. Du coup, ça, ça donne euh, de... de, de, de un grand nombre de profils qui peuvent mettre leurs compétences au service d'entreprise. Et toi, tu as, tu as euh, élargi euh, la, enfin, tes, tes services aussi en, en, en prenant en compte toute cette armée de consultants finalement qui peuvent aider l'entreprise à se transformer. Alors parle-nous un petit peu de
0: ça. Oui, c'est ça. On a lancé euh, People for Impact il y a à peu près un an. Et là, l'idée, c'est que c'est un réseau d'experts freelance sur les sujets de la RSE qui sont prêts à intervenir de façon ponctuelle et concrète sur des sujets complexes et ça, ça retranscrit bien aussi l'air du temps, c'est-à-dire que euh, quand on est un cadre euh, expérimenté, euh, à la fois on peut continuer en entreprise, mais de plus en plus, il y a aussi cette envie de travailler sur des projets de façon ponctuelle, euh, à la fois parce qu'en euh, termes d'intérêt, c'est ce qu'on recherche, et puis aussi ça permet une forme de liberté euh, par, rapport, euh, par rapport au monde du travail. Oui, et puis
1: c'est très adapté euh, au, au nombre de... Euh, Besoins croissants euh, et très verticaux que, que, euh, que, que vont avoir les entreprises. Alors, j'aimerais qu'on parle un petit peu des, des risques à, pour les candidats comme pour les, pour les personnes comme pour les entreprises mmh. à tenter de, 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 se, de se transformer et aussi les risques à ne pas. Pas se transformer Est-ce que tu peux euh, nous... Parce que c'est le moment de, de prendre la vague, comme tu, comme tu dis, mais est-ce qu'on peut
0: aussi se gameler en surf <rire> Alors, par rapport à, à cette vague, euh, je, je, je crois vraiment, et d'ailleurs c'est Elisabeth Laville qui parlait de ce tipping point, ce moment où il y a un certain nombre de gens qui ont compris qu'il fallait changer et puis tout bascule. J'ai l'impression qu'on est un peu comme comme avec le digital il y a une vingtaine d'années. C'est-à-dire que c'est en train de bouleverser les business models, c'est en train de tout transformer et il faut vraiment prendre la vague avec des gens qui seront spécialistes du sujet. Et puis, je crois que chaque métier maintenant, qu'on soit acheteur, marketeur, vendeur, on aura besoin de prendre en compte les sujets sociaux et environnementaux et avoir un socle de base de connaissances sur le sujet. Euh, après sur le côté euh, prendre des risques et se gameler, je pense que quand on est, euh, quand on est candidat euh, à vouloir aller trop vite, euh, c'est-à-dire euh, à, à, à aborder les sujets avec beaucoup de naïveté, euh, à se dire que ça va être euh, facile parce que c'est pas facile de prendre ces sujets, on se rajoute des contraintes supplémentaires. Oui, ouais, c'est vrai que
1: sous l'angle sous contrainte, plus de complexité, mmh. plus de gens à convaincre, plus d'arguments à aller chercher, c'est une gageure. Euh, et puis, on, on, on nous demande aussi d'avaler des couleurs quand on est à ces postes-là. Donc, c'est peut-être un petit peu compliqué quand on est un peu politique.
0: Mais justement, ça peut être une qualité aussi à tester. Alors, c'est vrai que ce sont des métiers... Euh extrêmement gratifiant parce que parce qu'il y a, y, a, y a plein de sens on transforme les choses et puis on a vraiment ce sentiment de faire partie d'une communauté très forte, il y a énormément de, collab de collaboration de coopération entre les professionnels de la RSE mais il ne faut pas oublier que c'est extrêmement difficile c'est extrêmement difficile parce qu'on se rajoute des contraintes supplémentaires à la fois euh, il faut contribuer à faire du profit et prendre en compte le sociétal et l'environnemental euh, c'est c'est difficile parce que en permanence il faut convaincre parce qu'on ne va pas pouvoir tout changer du jour au lendemain donc il faut aussi savoir avaler des couleuvres et c'est en ce sens où je dis que quelqu'un qui veut que tout soit parfait, bah, c'est pas, pas possible donc il faut, euh, faut beaucoup de patience, il euh, faut aussi beaucoup d'humilité parce qu'à la fois, les sujets, il faut les porter, mais il faut surtout faire en sorte que ce soit l'ensemble des entreprises portent, et, des, ouais. de entreprise et des parties prenantes qui portent, qui portent les sujets. Donc, euh, c'est euh, un métier, je pense, magnifique, mais il euh, faut, 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 faut quand même être prêt à se dire qu'il y a plein de choses très difficiles et parfois, on peut aussi se sentir très seul. Oui, c'est la solitude du directeur d'aider, je, je veux bien
1: le croire. Euh, alors, côté euh, euh, entreprise, tout ne, re, tout ne repose pas sur le recrutement d'un directeur d'aider. Comment est-ce que toi tu aides à, 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 à ce que des équipes soient solides, cohérentes? Qu'est-ce que tu vois dans la construction de, cette, de, 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 de ces transformateurs de l'intérieur finalement?
0: Ben, ce qu'on ce qu voit, c'est vraiment qu'à la fois, il y, y a un directeur développement durable euh, qui va être un, une sorte de chef d'orchestre. Mais euh, vraiment, aujourd'hui, chaque métier se spécialise. Euh, par exemple, le, le, les achats durables, le sourcing durable. Et là, le, le, le profil le plus adapté, euh, ce sera quelqu'un qui connaît extrêmement bien le profil d'acheteur. On peut aussi parler euh, des analystes extra-financiers euh, donc ce sont des gens qui vont regarder les, les critères environnement sociaux et de gouvernance euh, je, je, je pense que euh, et ça commence déjà à être le cas euh, très rapidement si on est analyste financier, si on n'a pas des notions pour être analyste extra financier on ne pourra plus faire ce métier on devient obsolète Exactement. -même, ouais. Exactement.
1: et en même temps comme tu le, le, le rappelles souvent de, de, de se plonger dans ces sujets là fait, fait qu'on devient vite spécialiste sur ces sujets si on s'appuie sur son, sa connaissance Connaissance préalable en, en, en allant euh, défricher finalement comme le sujet est tellement jeune et évolue
0: tellement vite on peut devenir rapidement euh, un spécialiste et ça c'est gratifiant aussi tout à fait et c'est là où c'est quelque chose qui est vraiment encourageant pour les gens qui veulent se reconvertir c'est-à-dire que à la fois on a l'impression qu'il y a cette euh, montagne parce qu'il y a plein de choses à apprendre en même temps si on s'appuie vraiment sur euh, sa formation initiale sur son métier de base euh, très rapidement on peut devenir un expert si on prend l'exemple de la taxonomie euh, verte par exemple dont on parle beaucoup en ce moment euh, bon le sujet il est, euh, il est, il est tellement nouveau qu'avec quelques mois de d'expérience, si on a un background dans la finance ou, euh, la ou dans le juridique voilà, ouais. ou, ou la fiscalité, très, très rapidement, on peut ça devenir un, sens, un, un expert.
1: Mmh. Ça, ça, ça fait sens. Et ce sont des sujets, tu le disais aussi, qui deviennent de plus en plus stratégiques et tu, tu mentionnais que même les briefs euh, de, de recrutement
0: changent avec l'implication de, de les hiérarchies beaucoup plus, beaucoup plus fortes. Oui, c'est ça. Moi, j'ai vraiment vu une évolution. Alors, comme je disais euh, tout à l'heure, euh, les salaires augmentent euh, de plus en plus sont des gens aussi qu'on va retrouver au Comex. Et puis, euh, un signe, euh, c'est à la fois un clin d'œil, mais, mais pour moi, ça veut dire beaucoup de choses. Euh, c'est que jusqu'à récemment, quand je faisais... Euh un brief pour un poste de direction développement durable, donc un brief, ça veut dire quand je, je prends euh, l'explicatif de, de ce qui est attendu en termes de compétences et de personnalité, il y avait, euh, il y avait un, un responsable recrutement. Euh, de plus en plus souvent, maintenant, j'ai un brief en direct avec euh, un DRH et un CEO. Donc ça montre que le donc ça montre l'importance l'importance du sujet et, et, et finalement euh,
1: là où on voit ces postes en entreprise après on les voit monter le Comex tout euh, à fait euh, mmh. etc et alors est-ce que tu, euh, tu, tu produis régulièrement un état des lieux du secteur euh, du développement du, durable côté salaire, euh, notamment, et côté euh, nature des postes Est-ce que tu peux nous dire, euh, avec euh, finalement ce, ce, ce tout petit recul Covid qu'on a, quels sont les, les postes qui ont le, le, potentiellement le vent en poupe, et peut-être les secteurs, parce qu'on a vu que les secteurs n'avancent pas
0: à la même vitesse sur ces sujets Oui, c'est vrai que les, les secteurs n'avancent pas du tout euh, à la même vitesse sur euh, ces sujets. Euh, un secteur... Euh, qui a déjà commencé il y a quelques temps, mais qui est en train de se transformer totalement et de faire bouger plein de choses, c'est le secteur de la finance. Là, il y a vraiment euh, un nombre d'opportunités euh, de dingue. Euh, le secteur du B2B aussi, puisque ça avait démarré avec le B2C, puisque les, les consommateurs étaient euh, demandeurs. Mais là, maintenant, les, les entreprises qui s'adressent aux consommateurs vont demander à leurs fournisseurs euh, de s'y mettre euh, également. Et puis, euh, un secteur qui était... Euh, extrêmement en retard sur le sujet, mais qui a vraiment pris le taureau par les cornes, c'est le secteur de la mode. Donc ça a démarré en 2019, euh, notamment avec euh, le Fashion Pact, et euh, pourtant c'est un secteur, il euh, y a quand même beaucoup de marques qui souffrent énormément de la situation aujourd'hui, et pourtant ça continue plus que jamais, il y a une vraie transformation euh, aujourd'hui sur le sujet. Et on demande beaucoup de profils, et notamment des profils qui ne viennent pas forcément du secteur euh, de la mode.
1: Oui, c'est vrai que dans un, dans, dans un domaine pareil où la concurrence se fait souvent par les prix et, mmh. et donc par, euh, en cascade la moins disant ce que ça peut vouloir dire, c'est peut-être un, un espoir de sortir par le haut. Et si on combine avec la, la tendance de reloc, relocalisation dont tu parlais en, en ce début de podcast, ça peut, ça peut ouvrir quelques perspectives
0: pour ce secteur euh, et alors si on prend des postes, ouais. euh, puisque c'était dans ouais. ta question, euh, les, les postes autour de, de, de la finance, cette double casquette euh, finance plus RSE, euh, tous les, tous les postes aussi autour des achats et du sourcing euh, donc, ça avait démarré avant la crise sanitaire, mais là, ça s'est extrêmement renforcé. Donc, des gens qui sont capables d'aller euh, sourcer de façon euh, plus euh, locale ouais. et responsable, exactement. Et puis aussi, les, les métiers de la, autour de la communication et du marketing se transforment. Euh, C'est-à-dire qu'on euh, euh, va demander aux communicants euh, de faire aussi du plaidoyer et de la sensibilisation des consommateurs et des parties prenantes. Donc, il y a un rôle qui est beaucoup plus engageant. Oui, effectivement. Et c est, c est, étant dans la communication, je vois que la communication
1: descendante n'est clairement plus d'actualité. On engage avec ces parties prenantes, oui. euh, forcément. Euh, alors, côté, euh, euh, j'aimerais bien qu'on revienne sur la notion de, 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 de courage, parce que tout n'est pas rose au pays du développement durable, loin de là. Euh, côté candidat, on l'a vu, c'est un peu comme passer le Rubicon. Il n'y a pas de, Retour possible en arrière, il faut assumer les conséquences. Une fois qu'on a, qu a fait son coming out DD, mmh. il faut y aller à fond. Euh, et côté entreprise, il faut miser sur les bonnes personnes, parce que <coughs> la transformation, c'est une question de personnes. Euh, et dans notre microcosme, on, on, moi, j'ai toujours l'impression que ça avance bien, mais si on prend un peu de recul sur, la, sur le tableau, ce n'est pas gagné ni individuellement, ni pour l'entreprise, ni pour la société. Donc comment rester euh,
0: motivé, comment rester engagé, comment rester positif euh, Comment rester positif Alors pour revenir sur cette notion de courage, euh, c'est trop souvent sous-estimé, je pense, parce que à la fois, aujourd'hui, on parle beaucoup du sujet. On a l'impression que ça va de soi, euh, mais, mais, mais ce n'est mais, mais pas vrai. Il euh, faut être capable de, de, de proposer des choses et de commencer euh, à les mettre en place qui vont un peu à l'inverse euh, de, 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 de ce qui se fait aujourd'hui. Euh, par exemple, dans la mode, euh, la première personne euh, qui a proposé euh, aux clients de rapporter euh, les vêtements pour qu'ils soient rachetés par la marque, donc de... Voilà, de, de faire moins de chiffres d'affaires. Il a beaucoup fait rigoler, à mon avis, euh, <rire> avant d'être viré, peut-être. Exactement, exactement. Euh, Ou euh, ces, 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 ces grands patrons qui insistent euh, sur euh, la mission euh, sociétale et environnementale euh, des grands groupes. Là, c'est pareil. Ça va aussi... Euh, c'est bien de le dire, mais quand on passe à l'acte, ouais. c'est Et devant son difficile. assemblée
1: d'actionnaires,
0: euh, hum, il faut vraiment serrer les fesses. Oui, comme on l'a vu. Euh... Mais comment garder euh, la foi euh, euh, je, je crois que euh, le, la, la communauté euh, des gens qui s'intéressent euh, à ces sujets, c'est vraiment quelque chose qui est hyper énergisant. Euh, et en plus, cette communauté, euh, elle, ne, elle, ne cesse, euh, elle ne cesse de grandir.
1: Ça, c'est bon signe.
0: Et c'est très bon signe. <rire> oui. euh,
1: les, les fameux 10 le fameux tipping point cher à Elisabeth Laville. Euh, donc, la, la communauté RSE est forte. Et ça aussi, c'est important quand on, quand on cherche un job ou quand on cherche à, à, se, à étoffer son équipe, euh, et, évidemment. Euh, alors, est-ce que tu peux nous, nous, nous parler un petit peu de... de du fait euh, d'être pionnier sur son sujet, donc en tant qu'entreprise ou en tant qu'individu, qu de sortir du lot, d'attirer la lumière, mais de, de chercher la crédibilité aussi. Euh, être pionnier, c'est payer les pots cassés ou c'est
0: euh, euh, attirer le, le, le spotlight <rire> C'est les deux, parce que souvent, on attend aussi des pionniers qui soient parfaits. C'est pas possible d'être parfait. Et, et à ce titre, euh, je trouve que des entreprises comme euh, Veja euh, qui expliquent euh, ce qu'elles font bien et ce qu'elles ont à améliorer, c'est très bien parce que la réalité, c'est ça. On peut pas tout faire parfaitement euh, du jour au lendemain. Donc c'est vrai que pour ça, être pionnier, ça peut être difficile. Mais être pionnier, c'est aussi un formidable moyen de, de, de se différencier euh, des autres. Oui, absolument. Et euh, sur les, les, les
1: sociétés euh, natives, <coughs> justement, ce que ce que je trouve euh, assez intéressant, c'est qu'on leur demande toujours plus finalement que les euh, que les classiques. Euh, Est-ce que tu peux nous faire, en plus du courage, un top 10 euh, des qualités d'une personne
0: qui veut euh, euh, infléchir <coughs> sa carrière en interne ou ailleurs? Oui, alors nous, effectivement, il y a dix euh, choses qu'on va aller chercher quand on fait des entretiens avec des candidats. Euh, la première chose, c'est la posture, avoir la bonne posture. Euh, la deuxième chose, c'est avoir une culture euh, business, parce que c est, c est, ça fait partie de la base aussi. La troisième chose, c'est euh, la culture générale sur la RSE et le développement durable. Le quatrième point, c'est euh, le leadership d'influence et le réseau. Ça, c'est très important parce qu'on va plus vite si on a un réseau et si on est reconnu. Euh, la cinquième, euh, le, le cinquième point, c'est la capacité à embarquer euh, les, les collaborateurs, le board, les différentes parties prenantes. Euh, sixième point, la conduite du changement, parce que c'est de ça il dont il s'agit, en fait, c'est de conduire le changement. Euh, septième chose, c'est la gestion de projets complexes, transverses, et notamment à l'international, quand on est dans des entreprises d'envergure internationale. Le huitième point, c'est le courage. Donc ça, on en a déjà parlé. Euh, neuvième point, ténacité. À nouveau, on propose quelque chose. Euh, en général, on vous dit non, donc il faut euh, recommencer. Revenir, voilà. Passer par la fenêtre quand on vous a fermé la porte. <rire> <rire> oui. Exactement. Et euh, le dernier point, et pas des moindres, c'est euh, l'humilité. L'humilité, parce qu'à euh, la fois, on teste des choses, on n'est pas sûr que ça fonctionne. Et puis, l'humilité aussi, parce que tout, tout, toute l'idée, c'est d'être capable de, de faire en sorte que ça infuse partout. Et on, le directeur d'aider, en fait, il est là pour, pour impulser les sujets et après, pour faire en sorte qu'ils soient repris par tout le monde. D'accord. donc c'est Oui, effectivement, savoir à la
1: fois, un, accepter ces échecs et deux, quand les choses commencent à marcher, les lâcher. Exactement. Donc, exactement. Et, en, et être fière que quelqu'un d'autre euh, porte les sujets. Alors, Caroline, euh, une petite question récurrente dans ce podcast. Un
0: conseil pour changer le monde depuis son canapé Alors, moi, il y a une initiative euh, assez récente que je trouve euh, formida formidable, c'est euh, « Alumni for the Planet ». En fait, ce sont, euh, ce sont des, des, des alumnis euh, d'écoles de commerce, d'ingénieurs, d'universités euh, qui, se, qui se rassemblent et qui s'engagent à faire quelque chose de leur, de leur canapé, euh, s'ils sont en télétravail voilà, ou, ça, ça ou de leur voilà. bureau, euh, et euh, à rendre des comptes aussi sur ce qu'ils font. Et puis bah, surtout, ça leur permet de faire partie d'une communauté et de pouvoir commencer à échanger ensemble sur des bonnes pratiques.
1: Oui, c'est une, une, une très belle initiative. J'invite tout le monde à aller voir euh, Alumni for the Planet. C'est engageant, en effet. On vous demande de, de, de signer une sorte tout de charte où, où vous, où vous, 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 vous acceptez de, 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 de prendre ce sujet en compte dans votre profession. Et ça, Je trouve que c'est intéressant. Ça, ça permet de, de mettre du sens euh, aussi euh, pour, pour ceux qui trouvent que leur conviction et leur emploi sont un petit peu euh, éloignés encore. Et euh, sinon, tu parlais aussi de, de, de,
0: de, de continuer à s'acculturer. Oui, euh, l'idée, c'est vraiment d'être au courant de ce, ce qui se passe parce que les choses évoluent très vite. Euh, alors, par exemple, bon, il y a deux newsletters que j'aime beaucoup. Il y a celle de Novetic, euh, il y a celle de Youmatter euh, et puis après, on peut aussi écouter des podcasts. Alors, bien sûr, il y a ce podcast Sens et Action. Moi, j'ai appris plein de choses en écoutant les invités. Euh, il y a Ecopo aussi qui fait des choses formidables. Euh, il y a L'empreinte. Euh, et, et, et je crois qu'aujourd'hui, c'est assez facile euh, de se tenir au courant de, de, de ce qui se passe. Tout à fait, avec des, avec des médias euh, euh, verticaux intéressants aussi, euh, en
1: fonction de ses sujets et de sa profession, et c'est ça qui est, euh, qui est nouveau. Alors justement, euh, est-ce que tu peux aussi partager avec nous des conseils euh, au-delà au de, ces, de ces formidables newsletters, de, 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 de lectures inspirantes qui t'ont peut-être euh, euh, bouleversé ou qui t'ont... Euh, Faites interroger ou, euh, ou étonner, récemment ou pas récemment
0: Oui, alors, euh, moi, je recommande toujours l'entreprise verte de Elisabeth Laville. Je pense que c'est un classique qui devrait être obligatoire. Euh, Page pub, euh, obligatoire, <rire> Elisabeth <Voilà>. Laville, oui <rire> Après, ce n'est pas tant que c'est une lecture qui m'a euh, inspirée, mais c'est une lecture qui m'a fait comprendre que quelque chose était vraiment en train de basculer. C'est le dernier livre de Bruno Le Maire, euh, L'Angers-la-Bête. Donc Bruno Le euh, Maire, ministre des Finances et du Budget aujourd'hui, euh, qui ne s'est jamais positionné spécialement euh, comme un écolo, euh, qui, dans son livre, parle de la relance et parle énormément de la relance par le sociétal et l'environnement. Et c'est là où on voit qu'un ministre des Finances en exercice qui parle autant du sujet, c'est qu'il se passe un truc. Oui, il se passe un truc. Ouais, passe un truc et un... puis après, un, 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 un dernier livre que j'ai vraiment trouvé euh, très, euh, très sympa et très inspirant, c'est « La princesse et le pangolin » de Marc Lambron. Euh, en fait, c'est une, une reprise du Petit Prince de Saint-Exupéry. Et en fait, la princesse, c'est Greta. Elle, veut, elle habite sur une planète tout en bio et elle veut <rire> euh, protéger son plant de quinoa qui est attaqué par les insectes. Donc, elle veut le protéger forcément de façon naturelle. Euh, donc, elle cherche, elle cherche quelqu'un pour lui dessiner une chauve-souris. Mais c'est magnifique, tu, tu,
1: tu donnes envie, <rire> effectivement. Et ça, euh, ça, ça, ça nous pandélien. raconte
0: plein de choses euh, sur, euh, sur notre époque et c'est très poétique aussi. Oui, une, une, belle, une belle fable
1: d'actualité. Euh, un grand merci Caroline pour ta disponibilité et tes conseils.
0: À bientôt. Merci Céline, à bientôt.